0: Und wenn es der Mama gut geht, das ist auch so der Spruch, wenn es der Mama gut geht, geht es dem Baby gut oder wenn es der Mama gut geht, geht es der Familie gut. Und das fängt meistens auch schon beim Essen an, denn wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe eine richtig miese Nacht, ich habe nicht gut geschlafen, ich hatte vielleicht nachts auch irgendwie, ein, dann habe ich angefangen zu weinen, weil ich überfordert war und dann wachst du morgens auf, bist total geredert, dein, äh, dein Partner versorgt vielleicht das andere Kind oder ähm, ist unterwegs oder was auch immer und du bist so ein bisschen für dich alleine, dann gehen viele Mamas dar darüber, dass sie sagen, okay, ich gehe als ich gehe ins emotionale Essen zurück. Und das heißt, was brauchst du dann morgens, wenn du Vollgeräter bist? Kaffee und Croissants bei mir. Und dann bist du aber schon wieder mit Zucker gefüllt. Das heißt, du gibst deinem Körper nicht die Energie, die er braucht und du, du kommst, du bist sofort irgendwie an der Decke, wenn irgendwas ist oder du bist emotional viel aufgeladener, als wenn du jetzt Essen aufnimmst, was dich runterbringt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du den Podcast hier schon länger hörst, dann weißt du, dass all meine Gäste mit sehr großer Sorgfalt von mir ausgewählt werden und ich nicht einfach jeden hier in den Podcast lasse. Sondern mir sind immer so ein paar Kriterien einfach sehr wichtig und eins davon ist zum Beispiel, dass ich selbst wirklich hinter diesen Produkten stehe. Entweder, weil ich sie mir in meiner Schwangerschaft oder als frischgebackene Mama damals gewünscht hätte oder weil sie mir in dieser ja, besonderen Zeit einfach sehr, sehr geholfen haben. Und ich freue mich total, gleich ein wundervolles Interview mit dir teilen zu können. Und zwar spreche ich mit Laura und Laura ist die Mitgründerin von Nurimam. Und falls du Nurimam noch nicht kennst, ist es jetzt wirklich an der Zeit, sie kennenzulernen, ganz egal, wie weit du in deiner Schwangerschaft bist oder ob du eben schon Mama bist, weil Nurimam ist ein gesunder Liefer- und Versandservice für deine Schwangerschaft, für dein Wochenbett und auch für deinen Mama-Alltag. Und das Essen ist nicht nur super lecker, sondern es erleichtert den Alltag wirklich ungemein. Und Nurimam ist vegan, glutenfrei, basisch und stillfördernd und du wirst gleich im Gespräch mit der lieben Laura merken, dass sie noch so viel mehr als nur in Anführungsstrichen ein Liefer- und Versandservice sind. Weil bei allem, was sie tun, möchten sie dabei unterstützen, dass du deine gesunde Body-Mind-Connection wiederherstellst oder vielleicht auch überhaupt das erste Mal in deinem Leben herstellst. Und Laura ist selbst holistische Ernährungsberaterin. Was das genau bedeutet, erklärt sie gleich genauer. Außerdem nimmt sie uns ein bisschen in die Entstehungsgeschichte von Nurima mit, was ich persönlich einfach immer total spannend finde. Und sie erzählt, dass ihre Produkte... Ja, wie so eine Art warme Umarmung sein sollen. Und das sind sie in meinen Augen tatsächlich auch. Also als Laura das gesagt hat, war ich richtig so, ja, das trifft es auf den Punkt. <lacht> ähm, weil diese Produkte unterstützen den Körper aufgrund der Zutaten nicht nur optimal bei der Heilung, was natürlich gerade nach einer Geburt wichtig ist, sondern sie sind auch gleichzeitig ja, Balsam für die Seele. Und sie sind dein gesundes Backup, wenn du mal wieder schnell Energie brauchst, weil deine Nacht zum Beispiel kurz war oder der Alltag anstrengend und du Kaffee und Croissant zwar super verführerisch findest, du dir und deinem Körper aber eigentlich lieber mit gesunden und gleichzeitig eben leckerem Essen auch etwas Gutes tun kannst und trotzdem deinen Energiehaushalt wieder regulieren kannst. Weil oft ist es ja so, wenn wir Kaffee oder Croissant möchten, dann brauchen wir Energie und diese Energie kann man sich eben auch durch gesundes und leckeres Essen zuführen. Dafür braucht man eben nicht diesen ja, industriellen Zucker. Und ähm, was ich an diesem Interview auch total schön finde, ist, dass Laura so ein bisschen erzählt, wie ihre Produkte eigentlich entstehen, warum sie zum Beispiel nicht viele Gewürze verwenden und sie spoilert tatsächlich auch zwei Produkte, die... Bald erscheinen werden, beziehungsweise hat sie jetzt, glaube ich, gestern in ihrer Story bei Instagram selber schon verraten, um was es geht, aber nur das eine Produkt. Das andere erfährst du hier, ähm, ich würde mal sagen, vorab vor allen anderen. Ähm, wir sprechen außerdem darüber, wieso sich viele nicht richtig auf ihr Wochenbett vorbereiten. Dabei kann es eine so wunderschöne Zeit der Ruhe und Heilung sein, eine der schönsten Zeiten, die den Weg als Mama eigentlich auch ebnen. Es wird auch darum gehen, wieso du dich und deinen Körper im Wochenbett zelebrieren solltest und wieso du nicht zu deinem alten Ich zurückfinden musst. Und bei allem, was Laura erzählt, merkt man den holistischen Ansatz von ihr und vor allem auch, wie viel Leidenschaft und Liebe sie in Nurimam steckt. Und wenn dir das Interview gefällt, dann schenk gerne auch Laura und Nurimam etwas Liebe zurück. Besuch super gerne ihre Homepage unter nurimam.de oder folge ihr auch auf Instagram, Du kannst das Interview auch total gerne mit deinen Freundinnen teilen und vor allem gönn dir selbst eine nuriman box ja, Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, weil ich einfach immer tiefenentspannt war und tatsächlich auch bin, wenn ich weiß, ich muss mir keine Gedanken über das Essen machen, weil es ist einfach leckeres Essen im Kühlschrank und ich brauche nicht mehr einkaufen oder mir Gedanken darüber machen, was wir jetzt überhaupt essen wollen. Und ich liebe diese... Nurimam-Boxen wirklich sehr, ich mochte bis jetzt alle ihre Gerichte und ich bin tatsächlich ein bisschen traurig, dass ich sie erst in meinem Mama-Alter kennengelernt habe und hätte ja mir die Nuriboxen boxen tatsächlich im Wochenbett gewünscht und ähm, Laura spricht auch davon, dass es einfach ein tolles Geschenk auf Babypartys ist und das ist tatsächlich auch was, was ich verschenke an frisch frischgebackene Mamas, eine Nurimam-Box, weil das einfach ja diese warme Umarmung tatsächlich schön widerspiegelt. So, und jetzt genug der einleitenden Worte, ganz viel Freude mit Laura. Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Laura. Hallo. <lacht> so schön, dass du heute hier bist und wir zusammen über das Thema Wochenbettessen und eigentlich noch so viel mehr sprechen. Ja. Bevor wir, oh. <lacht> Bevor wir jetzt starten, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und so ein bisschen erzählen, was du überhaupt machst?
0: Ja klar, also ich bin Laura, ich bin Mama von zwei wilden Kindern <lacht> und äh, bin holistische Ernährungsberaterin und bin die Mitgründerin von NuriMam und ähm, NuriMam haben wir nee, vorletztes Jahr, haben wir 2021, haben wir es gegründet, genau. Und wir sind ein Liefer- und Versandservice für Mamas, für, für alle Mamas, aber natürlich für Schwangerschaft, Wochenbett und für den verrückten Babyalltag. Ähm, wir sind ein Lieferservice und Versandservice, wir sind vegan, wir sind glutenfrei und basisch und natürlich auch stillfördernd und das war mir als Mama natürlich auch ein Anliegen, da das alles ähm, natürlich auch ähm, gegründet wurde, so damit ich im zweiten Wochenbett gut versorgt bin. Ah. <lacht> und, ähm, genau, wir sind auf jeden Fall ein süßes kleines Start-up und ähm, wir sind jetzt schon deutschlandweit unterwegs und jetzt auch seit ein paar Monaten auch europaweit unterwegs. Wow, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, wir sind da auch sehr, sehr stolz drauf. Also es sind wirklich äh, so tolle Mamas, die bei uns bestellen und ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Vor allem, dass ich ähm, wirklich alles, was so meine Leidenschaft ist, alles was so ums gesunde Essen herum ähm, sich äh, bewegt und um das Thema Achtsamkeit vor allem auch, ähm, dass das jetzt eben so ein Zuhause in Nurimam gefunden hat. Und ähm, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass ich das zusammen mit meinem Geschäftspartner Elmer gegründet habe. Ähm, ich mache so den entspannten Part, sagen wir mal. Ich bin die meiste Zeit halt vorm Computer und vorm Handy. Ähm, und äh, er macht sozusagen den Kochpart. Also er ist der Koch. Und äh, zusammen machen wir jetzt äh, richtig leckere Gerichte.
1: Kann ich unterschreiben. Sie sind wirklich <lacht> richtig lecker. Ähm eine Frage, du hast jetzt gerade gesagt, du bist holistischer oder holistische Ernährungsberaterin. Kannst du das einmal kurz erklären, was holistisch in diesem Falle bedeutet?
0: Ja, natürlich. Also ähm, beim holistischen Ernährungsberater geht es darum, dass ähm, man nicht einen Ernährungsplan schreibt, dass du genug Proteine bekommst, <lacht> dass du ein bestimmtes Ziel hast. Ähm, 15 Kilo abzunehmen, sondern beim holistischen Ernährungsberater geht es darum, dass du Körper, Seele und Geist in Einklang bringst, dass du ähm, an den Ursachen arbeitest und nicht sozusagen ähm, einfach nur irgendwie die Symptome versuchst zu bekämpfen ist wirklich, ähm, wie es ja schon sagt, in, äh, in den Geist, in die Seele auch mit rein, dass du eben den Menschen als Ganzes verstehst und ähm, beim holistischen Ernährungsberater ist es auch noch ganz schön, ähm, was ich einfach liebe, dass, dafür stehe ich auch, dass es eben um diese basische Ernährung geht, das heißt, es ist alles so back to the roots, das heißt, nicht, du musst nicht vegan, vegetarisch, omnivoren sein, du musst nicht dich paleo ernähren oder wie auch immer, sondern es geht darum, was dir individuell und dem Körper gut Tut, dass du wirklich zurück zu ähm, einer ja, pflanzenbasierten Ernährung gehst und dass du dir natürlich kein Label irgendwie aufdrücken lässt. Und ähm, das ist so etwas, was ich ähm, durch die Kinder auch ehrlich gesagt so ein bisschen gelernt habe. Also ich habe den holistischen Ernährungsberater in der ersten Schwangerschaft gemacht ähm, und habe einfach gemerkt, dass es mir und dem Kind einfach viel mehr taugt, wenn, wenn ich einfach weiß, wie ich mit manchen Ursachen umgehe. Und wie ähm, ich einfach meinen Körper auch besser verstehe und wie ich mit dem Körper eben auch achtsamer umgehe. Und das ist das hast, hast du diese
1: Ausbildung in deiner ersten Schwangerschaft gemacht, weil das Thema Ernährung ja gerade in der Schwangerschaft sehr schwierig ist, sage ich mal, oder warum hast du den gemacht? Hattest du vorher schon damit geliebäugelt oder hast du einfach gemerkt, okay, ich merke gerade irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich richtig oder wirklich oder alles essen darf, soll, muss. Ja. Und hast dir dann die Ausbildung gesucht oder wie kam das bei dir?
0: Das kam, ähm, als ich äh, so ein paar Monate schwanger war, dann saß ich in meinem ähm, Vollzeitjob im Büro und hatte diese Kugel vor mir und dachte so, ich muss irgendwas Machen in der Welt, was etwas bewegt was einem Menschen, anderen Menschen gut tut, weil ich weiß, dass ich anderen Menschen was Gutes tun will und nicht künstliche Probleme irgendwie lösen will, wie eine künstliche E-Mail mit einem künstlichen Problem schreiben, telefonieren und dann ist etwas erledigt und du, was hast du am Ende des Tages gemacht? Nichts. Und das war bei mir ganz tief im Kopf einfach verankert und das Thema Ernährung war schon immer Thema, weil das ist, glaube ich, auch so ein Frauending irgendwie dass man sich extrem mit der Ernährung auseinandersetzt und ich habe einfach durch die Schwangerschaft ähm, dieses, dieses Achtsamkeitsgefühl oder dieses, dieses Verlangen nach Achtsamkeit habe ich einfach gespürt und habe gemerkt, dass es bei mir der beste Ansatz ist mit ähm, gesunder Ernährung oder halt einfach Ernährung, dass ich diese verstehe und ähm, habe dann Irgendwann nachts, man kennt das ja, wenn man dann irgendwann nicht mehr gut schlafen kann, so mit Bauch, ähm, habe ich irgendwann nachts holistische Ernährung gegoogelt. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich habe noch nie davor holistisch irgendwie ins Handy eingegeben, ähm, hatte das aber total im Kopf und habe dann diese Ausbildung gefunden und habe mich direkt angemeldet. Mein Vater ist morgens aufgewacht und ich saß so neben ihm so. Ich habe mich ähm, für, ein, für eine Ausbildung angemeldet und er guckt mich an so. Wann? <lacht> Und ähm, so habe ich das eigentlich gestartet, weil für mich war dieses Thema Ernährung schon immer ja, omnipräsent. Also es hat mich extrem interessiert und wenn man dann ähm, wie so eine kleine Identitätskrise hat während der Schwangerschaft, ich glaube, das kennen viele Mamas, dass man so dieses Grundbedürfnis hat, ähm, das zu machen, wo die Leidenschaft hinfließt und das war bei mir genau dieses Thema und es hat lang gedauert, dass ich das rausgefunden habe und deswegen bin ich umso dankbarer eigentlich, ähm, dass ich das dann so irgendwie ähm, rausgefunden habe und ähm, ich bin auch dieser Ausbildung dankbar, denn ich hatte sehr viel schlaflose Nächte, mein, äh, mein, mein Großer hat schlecht geschlafen und ich habe oft auch nachts dann einfach gelernt und ähm, mir das alles angehört und äh, beim Spazieren gehen natürlich dann auch und das hat so ein bisschen mein erstes Babyjahr ganz stark geprägt auch. ja
1: Ach schön. Und wie <lacht> übersetzt ihr das in eure Produkte? Also wenn du sagst, es ist viel mehr als nur das Essen an sich, sondern das Körper, Geist und Seele. Genau. Ähm, wie kriegt ihr das zusammen in eure Produkte?
0: Ja, also es, es fließt wirklich in jedes einzelne Produkt. Es fließt eigentlich auch ähm, in die komplette Arbeit, die wir bei Nurima machen, das ist, ähm, die Produkte sind so zusammengesetzt, natürlich, ähm, wie ich das gut vertreten kann. Das heißt, wir haben, wir haben verschiedene Säulen, also sie sind vegan, sie sind glutenfrei, sie sind basisch, wir sind stillfördernd, dann ist, sind wir reich an Antioxidantien und wir sind entzündungshemmend. Also so von der gesunden Perspektive aus, das was den Körper angeht. Dann ist es uns wichtig, denn. Ähm, wir wissen alle, wie wichtig eigentlich das Wochenbett ist und viele Frauen unterschätzen das auch. Und uns, ähm, uns eine davon. <lacht> Schwangerschaft. Genau, bei mir war es in der ersten Schwangerschaft auch so. Also vor allem im ersten Wochenbett. Man ja. hat so diese Vorstellung: ähm, Ich gehe ab dem Tag gehe ich sofort spazieren und ich mache das und ich bin jetzt voll die Power-Mama und du kommst gar nicht irgendwie in diese in diese Ruhephase. Du gönnst sie dir gar nicht, weil du das Gefühl hast, du musst was abliefern. Und unsere Produkte sind eigentlich da, das ist nur so eine warme Umarmung für die Mama, weil wir sind, ähm, ist unsere, unsere Gerichte sind so einfach ausgerichtet, dass der Körper halt, aber dass die Seele eben auch einen Balsam findet und dass man gehalten wird, denn du hast so diesen großen, dicken, warmen Bauch die ganze Zeit, so dieses, dieses, diese Fülle hast du. Und nach der Geburt ist das alles weich, man ist, es ist alles kälter, ähm, man, man ist so ein bisschen schwammig und dafür ist dann das Essen eigentlich da, dass du wie so ein Halt von uns bekommst, dadurch, dass du dich erstens nicht ums Essen auch kümmern musst. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Wir, wir Frauen, wir haben einen Plan einfach. Und den haben wir auch fürs Wochenbett, weil wir unseren Nesttrieb haben und wir fangen an, Sachen einzufrieren. Und ich habe das halt nicht gemacht. Ich habe halt gesagt, okay, mein Partner, der versorgt mich schon. Und ich habe aber auch es nicht übers Herz gebracht, um meine Eltern zu fragen oder oder die die Schwiegereltern oder, den, oder Freunde. Sondern ich habe immer gesagt, ich schaffe das alles alleine. Man kann alles im Endeffekt ja, alleine, man muss es aber eben nicht. Und das war auch so mein Learning, wo ich gemerkt habe, dass diese Unterstützung darf man zulassen, die braucht man, die Mama braucht den Halt. Und deswegen haben wir halt dieses Konzept, auch Körper, Seele, Geist oder auch diese Body-Mind-Connection, dass wir halt sagen, du hast jetzt die Möglichkeit, auf Reset zu drücken. Um, und dich einfach wiederzufinden. Dich als intuitive Power-Mama, die sich aber eben auch diese Ruhen gönnt. Und wir von Nurimam dich eigentlich auch dran erinnern. Hm. Und ich finde, was du jetzt gerade gesagt hast, so eine
1: warme Umarmung. Ja. Ich hatte ja Essen von euch ja. ähm, und Genau das trifft es so mega auf den Punkt, weil es war immer so, ich wusste, es ist jetzt für die ganze Woche Essen da, ich muss mich um nichts kümmern, mein Partner muss sich auch um nichts kümmern, weil für den ist es ja auch stressig. Ja. Ähm, und es war wirklich so, es hat ganz viel Druck tatsächlich genommen. Ja. Vor allen Dingen, weil man wusste, da ist etwas, was wirklich, wirklich lecker ist und gesund.
0: und was den Kiddies schmeckt. Ja, <lacht> die alle von meinen Kindern auch getestet Die Produkte, und das ist es eben auch. Auch zum Beispiel, wenn du motiviert bist oder ich meine, es kann ja auch sein, dass du wirklich ein, ein tolles Umfeld hast, wo du auch gekocht bekommst, aber trotzdem, wir kennen das alles es ist ab einer gewissen Uhrzeit, abends ist Crazy Hour und ähm, da ist es dann einfach gut zu wissen, dass man hat im Hintergrund, man hat was zu Hause, wenn das Essen total schief geht oder man die Zeit nicht findet, man zu lange irgendwie unterwegs ist oder dass das, äh, das Clusterfeeding gerade ansteht oder was auch immer, du hast einfach etwas zu Hause, das ähm, dass die gut tut. Und das, wie du es ja auch sagst, und das Coole ist halt auch, zum Beispiel die Bolognese, wir bekommen so oft das Feedback auch, dass die Männer nicht merken, dass es vegan ist. Und das ist natürlich auch gut.
1: Mm -hmm. Voll. Ja, und ähm, was ich gerade, jetzt habe ich den Faden verloren, warte kurz. Na, egal, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Alles beantwortet. <lacht> 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 ähm, okay, dann komme ich jetzt einfach mal zu meiner nächsten Frage. Ja, gerne. Um, Du hast jetzt vorhin schon angedeutet, dass Nurimam entstanden ist ähm, in deiner Schwangerschaft. Mit beiden, ja
0: genau. genau. Ja.
1: Ähm, kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, wie es wirklich zu dieser Gründung kam? Also hast ja. du da einfach festgestellt, okay, bei der ersten Schwangerschaft oder am ersten Wochenbett hat, war das halt alles irgendwie doch zu viel oder du hattest kein Essen da oder das Thema Essen war dann doch nicht so präsent, wie es hätte sein sollen?
0: Ich, ich ähm, kann dich da gerne mal abholen, wenn du möchtest. Ja. Das war ganz witzig. Und zwar ähm, nach der ersten Schwangerschaft, also es war alles top. ne? Also wir hatten wir hatten wirklich auch eine, eine angenehme Geburt, aber ich war halt ziemlich überrumpelt, weil ich habe mich zum Beispiel nicht auf die Geburt vorbereitet. Für mich war Geburt damals so ein richtiges Angstthema, ähm, obwohl ich wirklich angefangen hatte auch... Äh, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Und dann dachte ich so, oh nee, nee, nee. Und so wie die Meister, also bei vielen ist die Einstellung ja auch, das Kühlkind kommt schon irgendwie raus. Und das war es eben auch bei mir. Und ähm, ich habe dann bei der zweiten Schwangerschaft gemerkt, okay, ich bin ziemlich rastlos. Ich bin, ähm, also die Hormone haben bei mir verrückt gespielt und ich habe einfach etwas gebraucht, was mich runterbringt. Und ich habe mich damals ähm, mit der friedlichen Geburt vorbereitet und habe auch so ein bisschen meine erste Geburt aufgearbeitet. Und als das dann auch alles für mich positiv umgewandelt wurde, habe ich mir gedacht, und jetzt muss ich mein Wochenbett vorbereiten. Und ähm, dadurch, dass ich mich in der zweiten Schwangerschaft auch anders ernährt habe, ich habe mich wohler gefühlt, also ich habe richtig diese zweite Schwangerschaft auch zelebriert, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass... Sagen wir mal so, mein Partner hat es in der ersten Schwangerschaft schön gemacht, also im ersten Wochenbett gut gemacht, so Wochenbettmanager mit, was gab's denn damals? Schlemmerfilet, tk Pizza, Miracoli, ne? Jetzt Ist mir wieder
1: eingefallen, was ich vorhin sagen wollte, was ja. nämlich auch, sorry, dass ich unterbreche, aber was eben auch ganz oft ist, egal ob der Partner oder dann, wenn Freunde Essen mitbringen oder so, es ist halt tendenziell nicht unbedingt, Gesund, sondern es ist lecker, ja. aber dann ist da
0: ganz viel Käse drauf oder was auch immer, ne? Ja, oder meine Mutter hat es geliebt, mir Croissant und äh, Rosinenbrötchen mitzubringen, weil die Tochter braucht ja Energie. <lacht> ne? Ach, und wahrscheinlich und auch hat geliebt. Ja Stillhunger Und dann hat man ja. noch irgendwie schoko Und mein Partner ist auch so ein bisschen so ein Süßer. Und ähm, das heißt, da kannst du dir vorstellen, wenn man halt auch Stillhunger hat, ähm, dann ist dir eigentlich wurscht so ungefähr und dann hast du da dann ist dir das egal hauptsache Kohlenhydrate oder halt hauptsache irgendwas süßes oder so war das dann eben auch bei mir und in der zweiten Schwangerschaft ich war diesmal besser vorbereitet ich, ich mache immer selber Energy Balls auch und ähm, habe da wirklich coole Rezepte auch gehabt die den Heißhunger abgedeckt haben und dann da kauf ich die dann, auch bitte
1: Verkauft ihr die auch? Oh, Habe
0: ich noch nicht gesehen. Vielleicht bald äh, Stillkugeln in den Job. Ah, wuh, <lacht> <Kleiner Spoiler>. <lacht> <lacht> ja, das war so meine frühere Leidenschaft dann auch, weil ich ähm, wirklich, ich, ich bin bei Energy Boards sehr picky und äh, habe da wirklich ganz coole Rezepte, die wirklich ohne Zucker sind. Also auch alles, was wir machen, ist auch zuckerfrei und ohne Konservierungsstoffe und Zusatzstoffe. Und das war mir halt ein Anliegen. Und ähm, genau, und dann war es einfach so, dass ich ähm, angefangen habe, auch zu fragen, so die die Schwiegereltern, meine Eltern, so könntet ihr euch vorstellen, ab und zu mal was zu essen vorbeizubringen. Ich habe auch eine ganz, ganz tolle Freundin, ähm, die mir dann auch sofort angeboten hat. Es waren sogar zwei ganz liebe, die gesagt haben, so Bananenbrot, ne? das ist so dein Go-To im Wochenbett. Ich so, yes, das ist ja cool. Und ähm, habe einfach angefangen, so mein Umfeld ein bisschen zu sensibilisieren, so hey, wir werden die ersten Wochen niemanden sehen. Also die die Kleine war auch noch ähm, Corona-Baby, also es war mittendrin auch. Ähm, und da wussten wir, okay, wir haben unsere Zeit zum Kennenlernen. Das war mir auch diesmal wichtig, weil beim ersten war es auch einfach so viel Außenwelt, viel äußerer Raum und bei der zweiten habe ich mich entschieden, alles mehr innen zu halten. Der innere Raum war wichtig, die Connection war wichtig und ähm, genau, habe dann angefangen zu sensibilisieren und dachte ich mir so, okay, wie kann ich das aber denn noch machen, ich kann die ja nicht jeden Tag antanzen lassen und ähm, mein mein Partner hat den den Großen auch zu versorgen, der der muss auch essen und ähm, habe dann angefangen so ein bisschen zu googeln, habe aber nicht das gefunden, was ich wollte. Also es gibt natürlich ähm, ganz tolle Services auch, ähm, wie zum Beispiel Mother's Finest aus München oder Mama Moon ist auch ganz toll. Ähm, aber das war natürlich, das eine war in Berlin. Ich glaube, die liefern jetzt auch deutschlandweit. Aber Und das andere war nicht das, was auf meinen ja, inneren Säulen einfach aufgebaut werden sollte. Und ich wollte unbedingt mich vegan ähm, im Wochenbett ernähren, weil ich einfach wusste, dass ich dadurch weniger Entzündungen ähm, im Körper habe. Dadurch, dass mein Körper auch weniger umwandeln muss, dass er weniger belastet wird. Und auch ähm, das Glutenfreie ähm, wusste ich, weil für mich war das einfach in der Zeit die die beste Alternative, basisch natürlich sowieso, dadurch, dass du mehr Gemüse aufnimmst, nimmst du viel mehr Vitalstoffe auf, du hast viel mehr ähm, Mineralstoffe, die du mit im Körper hast und kannst dich dadurch einfach viel schneller regenerieren. Und ähm, da war es dann so, dass ich, meistens ist es so, dass es im Auto ist, <lacht> dass ich dann wie so ein Geistesblitz hatte und ich hatte das Logo im Kopf, also ich hatte den Namen, und ich hatte das Logo und ähm, habe dann mir gedacht okay und jetzt brauche ich jemanden mit dem ich gut zusammenarbeiten kann und mit dem ich kochen kann und ähm, weil ich bin sau ungeduldig was das Kochen angeht deswegen ist Nuriman für mich auch nochmal sehr praktisch und ich kann mich nicht an Rezepte halten also habe ich dann ähm, von von ähm, von einem Freund habe ich dann ähm, die habe ich ihn angerufen und das war der Elmer. Den kannte ich von früher und der hatte eine Küche, der ist in einem anderen Unternehmen drin noch gewesen und der hatte so die ganze Logistik und der hatte den Kochplan. Und ich hatte ihm, glaube ich, eine sechsminütige Sprachnachricht geschickt und habe ihm es voll gepitcht, ne alles im Auto, äh, voll, volle Kanne gepitcht gehabt und dann kam drei Minuten später zurück so, du, Laura, also Wochenbett ist jetzt nicht so mein Thema. Ich brenne da jetzt nicht für. Und dann war kurz still und dann meinte er so, aber dein Spirit ist gerade so geil und wir connecten gerade auf einer ganz anderen Ebene und wir machen das jetzt einfach. Und wir haben, ähm, das war im, ich glaube, das war Oktober 2020 und wir sind, im Mai sind wir dann gestartet, 21 und es war eine richtig coole Reise, vor allem ähm, mit, mit dem dicken Bauch und ich habe alles testen können und wir haben das wirklich so von scratch aufgebaut und es war wirklich also eine richtig coole Zeit auf jeden Fall. Und das ist auch, wenn du jemanden triffst, mit dem es einfach passt, der der einfach auch so diese, diese Connection ähm, mit einem hat, dann ist das einfach eine Sache, die, die man pushen muss. Und bis jetzt funktioniert es sehr gut.
1: Voll schön, voll schön. Wie kommt ihr denn auf eure Rezepte? Wenn du jetzt sagst, du kannst dich an Rezepte nicht halten. Also wie
0: kommt ihr auf die Ideen, was ihr kocht? Ja, also die Rezepte kommen wirklich meistens von mir. Ähm, und das sind einfach, ich, ich versuche das so im Alltag auch einzubauen. Also auch natürlich, wir, wir sind saisonal auch unterwegs. Das heißt, es gibt bei uns jetzt keine Kürbissuppe zum Beispiel im, im Sommer. Ähm, wir versuchen einfach etwas zu finden, was, was sich an die Zeiten auch anpasst, was sich an die Saisons einfach sich auch anpasst. Und dann natürlich, was den größten Mehrwert irgendwie auch hat. Das heißt, wir versuchen wirklich auch ähm, Gerichte zu schaffen, die, die wirklich diese Umarmung wirklich auch nachahmen sollen. Und da ist es dann uns einfach ähm, wichtig, also ich gehe da meistens Rezepte durch, die ich immer gerne schon mal gekocht habe oder wo, die ich einfach im Kopf hatte. Und dann ähm, fangen wir an, die umzustellen. Weil ähm, dadurch, dass wir natürlich mit unseren Säulen arbeiten und dadurch, dass wir eben auch fast keine Gewürze benutzen, also die einzigsten Gewürze, und der, der Elmer kriegt da immer schon die Krise, wenn ich sage, können wir da noch Boxhornklee einbauen? <lacht> ähm, also wir haben wirklich einfache Gewürze wie Anis, ähm, Kümmel, Fenchelsamen arbeiten wir ganz viel und wir arbeiten mit super wenig Salz und wenn wir mit Salz arbeiten, überhaupt nur mit Himalaya-Salz. Und dadurch, dass wir eben auch kaum Gewürze haben, ist mir es einfach besonders wichtig, dass wir wirklich zu diesen, zu diesen Roots einfach zurückkommen. Also dass wir wirklich zum Beispiel in der Tomatensuppe, wir zelebrieren wirklich die Tomate. Ähm, beim Borsch, da geht es um die rote Beete, was eigentlich die rote Beete für eine tolle Knolle ist. Ne? Und darum geht's eigentlich, dass man da wirklich sagt, wir feiern das Gemüse und wir geben uns immer so ein Thema vor. Und, ähm, und das ist dann eigentlich, worum wir dann auch arbeiten. Und dann geht es halt eben in die Testphase. Und ich bin da ein bisschen picky. Ich habe äh, gestern hatten wir es gerade auf Insta auch. Hab ich gesehen, und, ja. Und ähm, da kriegt er immer wirklich ellenlange Nachrichten oder wir telefonieren immer ewig lang, wo ich dann echt mal sage. Können wir vielleicht das noch ändern? Und können wir das noch ändern? Und was meinst du, Pasta, wenn du jetzt Boxhornklee sagst? Ne? So, also so ist das dann meistens. Ähm, und das ist eigentlich ein richtig schöner Prozess. Der dauert zwar immer lang. Deswegen ist es auch immer sehr unregelmäßig. Aber ich, ich kann mich meistens dann durchsetzen.
1: Aber ähm, warum habt ihr kaum Gewürze? Hat das einen bestimmten Grund?
0: Ähm, weil wir natürlich ähm, das Gemüse zelebrieren wollen. Weil das ist... Du kannst natürlich eine Tomatensuppe essen mit super vielen Gewürzen, aber dann schmeckst du die Tomate nicht raus und das ist mit der roten Beete genauso. Ich könnte dadurch, dass viele rote Beete gar nicht mögen, aber die sagen dann, oh, oh, das hat so gut geschmeckt, weil sie einfach uns da auch vertrauen und sagen, okay, Mam hat da wirklich was gemacht, was mir gut tut und was gut schmeckt und die dann einfach auch merken, okay, wir brauchen keinen Zucker, wir brauchen keine Zusatzstoffe, wir brauchen keine Konservierungsstoffe und wir arbeiten wirklich nur mit ähm, Gewürzen, die im Ayurvedischen auch bei der Heilung helfen können, die dir auch das Wärmende ein bisschen bringen, also wir arbeiten viel auch manchmal mit Zimt im Winter und ähm, dass wir eben hier nicht irgendwie in die falsche Richtung gehen, dass wir nicht den Geschmack verfälschen und dass wir eben eher mit Gewürzen arbeiten, die deinem Körper wirklich gut tun. Das ist ein bisschen die Richtung. Das heißt, ihr kommt
1: wie oft kommt ihr dann so auf neue Produkte oder habt ihr da euch gesagt, okay, jedes Quartal haben wir XY neue Produkte oder seid ihr eher immer bei den gleichen und habt so mal neue? Wie, wie sieht das aus bei euch? Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung
0: Ende. Also wir haben natürlich Produkte, die wir nicht rausnehmen, weil die einfach, die gehören eigentlich schon so ein bisschen... Die Bolognese. Von, die Bolognese ähm, und auch der ähm, auch Borscht ist, ist so und Tomate ist so, und so diese... Ja, das sind so unsere Lieblinge einfach. Und auch das Tonic. Das Tonic war für mich schon immer ein Anliegen, weil ich einfach immer extrem niedrige Eisenwerte hatte. Und dieses Tonic war so mein Lifesaver, den ich selber benutzt hatte. Ich habe ein bisschen lang rumschrauben müssen am Emma aber er fand es dann auch gut. <lacht> und ähm, das sind so Gerichte, die, die nehmen wir erstmal nicht raus. Und dann gucken wir natürlich saisonal. Wir hatten jetzt im, ähm, im Sommer hatten wir so ein Sunshine Stew. Das war viel mit Kokos und das war... Mit super viel Gemüse auch, was natürlich im Sommer auch passt, das nehmen wir dann raus und wir gucken schon, dass wir ähm, eigentlich zu jeder Jahreszeit uns einmal bei zwei Gerichten mindestens verändern und dass wir natürlich dann auch das Sortiment dann natürlich mit ein bisschen erweitern. Also zum Beispiel auch jetzt wieder ein kleiner Spoiler, was wir jetzt auch mit aufnehmen werden, ist unser allererstes Porridge, da freue ich mich richtig drauf. Das war für mich auch so ein wichtiges Produkt einfach, aber es hat wirklich lange gedauert, dass wir jetzt mal die richtige Zusammensetzung haben, sodass ich auch wirklich happy bin. Also dadurch, dass wir eben auch glutenfrei sind ähm, und ich einfach super gerne auch mit Quinoa arbeite und ich trotzdem natürlich Kurkuma drin haben wollte. Und, also es hat ein bisschen länger gedauert, aber das ist etwas, was wir jetzt mit aufnehmen und dafür wird dann zum Beispiel ein anderes Produkt wieder rausgenommen. Also zum Beispiel ein Kichari kommt dann mal wieder raus. Ähm, und wir gucken einfach, dass es bei den saisonalen Produkten ähm, eine gute Zeit lang da ist. Aber dann, wenn wir merken, okay, jetzt brauchen wir was Neues, dann ändern wir es. Also wir geben uns da jetzt nicht eine strenge Richtlinie, aber wir versuchen da wirklich so, ja, dass wir so alle, alle Jahreszeit auf jeden Fall zwei Produkte ändern.
1: Cool. Genau. Spannend. Ja. ja. Also du hast dich in deinem Wochen, äh, in deiner Spätschwangerschaft oder in deiner Schwangerschaft generell nicht so wirklich mit dem Wochenbett-Thema Essen auseinandergesetzt. Ich auch nicht. Ich kenne viele Freundinnen, da ist das auch nicht so. Ja. Ähm,
0: woran, glaubst du, liegt das? Es ist nicht sexy. Also es hört sich jetzt blöd an. Aber dieses ganz, was ist denn schön in der Schwangerschaft? Babyklamotten shoppen, ähm, Babyshootings machen, Babybau-Shootings machen, dass du das Kinderzimmer einrichtest, dass du dir den Kinderwagen aussuchst. Alles, was so diesen, was so das Baby angeht. Weil ich meine, wenn man das erste Mal schwanger ist, ich, ich kenne es ja auch noch, das ist toll. Das ist ein schönes Gefühl so für das Baby, so die kleinen Socken und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass es auch ähm, viele bei der bei der zweiten Schwangerschaft dadurch, dass du ein Wochenbett schon mal mitgemacht hast, ein Wochenbett kann ähm, sehr ja kann für eine Frau sehr belastend sein, aber es kann auch eine wahnsinnig schöne Zeit sein. Und das ich glaube, dass ähm, bei einer ersten Schwangerschaft, bei einer ersten Wochenbettzeit, dass man da natürlich sehr aufs Baby fokussiert ist und dass man gar nicht daran denkt, dass es nicht nur ums Baby geht, sondern um diese Mama-Baby-Connection. Also, dass wirklich diese Connection das Wichtigste ist. Klar, ich kann das, das Baby den ganzen Tag anstarren, aber ich kann auch, während ich zum Beispiel, keine Ahnung, stille oder wenn ich mit dem Baby kusche, kann ich trotzdem bei mir auch sein und kann gucken, hey, wie geht's mir eigentlich heute? Und das habe ich auch lernen müssen, ähm, dadurch, dass ich im ersten Wochenbett, ich war lange ähm, auch ans, ans Bett gefesselt, Also ich bin da ein bisschen wie so ein Zombie rumgelaufen, dadurch, dass ich Geburtsverletzungen hatte. Ähm, und das war halt auch schon voll gegen meinen Plan. Ich habe mir das so nicht vorgestellt. <lacht> und ähm, und auch dann so diese Ängste, die Mamas auch im Wochenbett haben, die durch die Hormone natürlich auch kommen. Ähm, das, das erste Mal rausgehen oder der erste Tag, wo der Partner vielleicht nicht da ist. Und das kann man, ähm, und das habe ich einfach selbst an, an mir auch gemerkt durch das zweite Wochenbett, das kannst du direkt nach der Geburt stärken. Du kannst dich stärken. Du kannst zu dir und deiner Intuition zurückfinden, dadurch, dass du dir und dein Baby diese Zeit gibst, diese Ruhe vor allem gibst und aufhörst, sozusagen, dich so nach außen zu richten, dass du dann, dass da kein Besuch irgendwie ist oder dass du dich um alles Mögliche kümmern musst, sondern dass du wirklich für dich und das Baby so eine kleine Bubble bildest und bei dir bist, dass du merkst, okay, wie geht mir heute, ähm, heute habe ich vielleicht noch Schmerzen ähm, oder heute fühle ich mich ein bisschen aufgewühlt, ähm, heute habe ich ein bisschen Angst, was äh, was das Stillen angeht oder ich habe Schmerzen an der Brust, also dass man einfach merkt, okay, wie geht es mir und wenn es der Mama gut geht, das ist auch so der Spruch, wenn es der Mama gut geht, geht es dem Baby gut oder wenn es der Mama gut geht, geht es der Familie gut und das fängt meistens auch schon beim Essen an, denn wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe eine richtig miese Nacht, ich habe nicht gut geschlafen, ich hatte vielleicht nachts auch irgendwie habe ich angefangen zu weinen, weil ich überfordert war und dann wachst du morgens auf, bist total geredert dein, äh, dein Partner versorgt vielleicht das andere Kind oder ähm, ist unterwegs oder was auch immer und du bist so ein bisschen für dich alleine, dann gehen viele Mamas dar darüber, dass sie sagen okay, ich gehe, als, ich gehe ins emotionale Essen zurück und das heißt was brauchst du dann morgens, wenn du voll geredert bist Kaffee und Croissants bei mir und dann bist du aber schon wieder mit Zucker gefüllt. Das heißt, du gibst deinem Körper nicht die Energie, die er braucht. Und du du kommst du, du bist sofort irgendwie an der Decke, wenn irgendwas ist. Oder du bist emotional viel aufgeladener, als wenn du jetzt Essen aufnimmst, was dich runterbringt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir auch ansetzen müssen, dass wir sagen müssen, Wochenbett kann sexy sein. Also es heißt, dass das Wochenbett eine der schönsten Zeiten sein kann, die diesen Weg als Mama für dich ebnen. Das ist so das, der erste Step in das Mama-Business rein. Und ich glaube, wenn der entspannt ist, wenn du dich wohlfühlst, wenn du deinen Körper zelebrierst, was der Tolles geleistet hast und ihm auch die Zeit gibst zu regenerieren, dann bist du eine viel entspanntere Mama. Also... Ich habe den Vergleich auch zum Beispiel, was das Stillen angeht. Also ich habe beide Kinder gestillt. Und beim ersten, ähm, beim, beim Großen war es einfach so, dass du viel Besuch hattest, dass du viel ähm, nach außen gegangen bist. Und, hab, und ich hatte öfter auch dann Panikattacken. So, oh, trinkt der jetzt genug? Und ich bin sehr dankbar meiner Hebamme, dass sie mir da Ruhe gebracht hat. Und beim beim zweiten Kind war es so, ich habe einfach gesagt, so, ich will drei Tage niemanden sehen. Ich, ich, ich und mein Kind, wir lernen uns jetzt kennen. Und ich vertraue komplett auf meine Intuition. Und das hat wirklich halt einfach noch, ähm, da bin ich dankbar für die zweite Schwangerschaft. Weil das ist eine wunder wunderschöne Zeit einfach. Und ich glaube, das ist das, was die Frauen ähm, zu wenig zelebrieren, würde ich sagen. Die sagen, okay, ich habe jetzt neugeboren Neugeborenes, ich würde es am liebsten jedem zeigen. Man ist ja stolz ohne Ende. ne ähm, Aber dass man sagt so, Alter, was ich geleistet habe und was mein Körper geleistet hat, ich zelebriere diesen Körper einfach jetzt in vollster Weise. Ja. Das ist so der Punkt. Richtig,
1: richtig schönes Bild, was du da gerade aufgemacht hast. Und ich habe ganz oft auch das Gefühl, dass man immer nur bis zur Geburt denkt und dann nicht weiter.
0: Ja, genau. Weil die Geburt ist so diese, der diese Hürde, -Punkt. Hürde. Genau. Und das ist auch so diese Hürde, wo viele Respekt vor haben, Angst vorhaben ähm, und wo sie dann auch sagen, okay, und danach muss ich ganz schnell wieder zu meinem alten Ich zurückfinden. Und das Schöne ist eigentlich als Mama, dass du gar nicht zu diesem alten Ich zurückfinden musst. du eigentlich auch in dem
1: Moment gar nicht mehr willst, weil es einfach genau. ein, eine Tür aufgegangen ist zu so viel mehr.
0: Genau. Und vor allem, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie es dir da ergeht, aber dieses eine Geburt ist, was eigentlich für eine Power in einer Frau steckt und was was wir eigentlich alles erreichen können, alles leisten können, wo wir vielleicht gar nicht dran geglaubt haben, weil viele Frauen haben ja auch den Glaubenssatz, äh, ich bin nicht genug oder ich kann das nicht und wir können eigentlich alles schaffen und das ist eigentlich so dieser Step, wo wir dann auch merken, mit einem Baby, was wir eigentlich alles erreichen können und das, Easy. Ja, voll. und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich erst nach der
1: Geburt, also ich fand Schwangerschaft schon verrückt, was mein Körper leistet, ja. aber erst nach der Geburt habe ich echt, oder seitdem kann ich von echter Selbstliebe sprechen. Also alleine, ja. was meinen Körper angeht, weil ich nicht mehr ihn reduziere auf das Äußere, sondern mhm. ich einfach so dankbar bin für alles, was er einfach so leistet, ohne dass ich irgendwas machen muss.
0: Ja, das ist echt. Und auch, wie der sich regenerieren kann. Das ist, äh, das ist echt Wahnsinn. Und das, ich glaube, dass wenn, wenn du einfach diesen Schritt einmal gegangen bist und wenn du, sagen nach der Geburt nach Hause gehst, dann, dann, dann zelebriere das. Also genieß dieses Wochenbett, weil diese Zeit hast du einfach entweder nie wieder oder dann erst, wenn dann irgendwie eine, eine Meute noch zu Hause ist und die einfach ähm, nicht so entspannt ist. Ne? Das ist ja wie Mutterschutz ohne Kinder und dann hast du irgendwann ein Kind zu Hause. Ich hatte auch noch Kind, Hund, Freund zu Hause, weil wir Corona-Lockdown hatten und du denkst du so, das ist mein Mutterschutz. <lacht> und beim ersten hast du so alles irgendwie voll entspannt gemacht und deswegen war für mich das Wochenbett auch so wichtig. Also ich muss auch wirklich sagen, ich habe es diesmal wirklich echt vorbereitet und habe gesagt, ich habe in dieser Zeit Ruhe und bin nur mit dem Baby und bin nur mit mir und das war echt das Beste
1: eigentlich.
0: Mhm. Deswegen, ich glaube das, glaub auch, dass das Kind deswegen so entspannt ist. Bestimmt. Das
1: stimmt. Also ich meine, ist garantiert multifaktoriell, aber das ist garantiert ein großer Punkt. Weil je entspannter ja. du bist, desto mehr Sicherheit strahlst du aus. Und wenn Kinder eins und Babys eins gut können, dann unsere Stresshormone lesen. Ja, ja, weil das, das ist, auch, ist für äh, die halt Gefahr. Und wenn du aber tiefenentspannt bist, ähm, weil du eben die richtige Unterstützung hast, weil du dir eben auch ähm, Nährstoffe holst, die du brauchst zur Heilung und die keine Gedanken machen musst, muss ich jetzt kochen oder aber stresst es mein Partner, wenn er jetzt auch noch für uns alle kochen muss, das ist ja auch so ein Thema, ähm, ja. kann das enorm den Druck rausnehmen.
0: Ja.
1: <Klacht> Entschuldigung. Und ihr sagt ja auch über euch selber, dass ihr mehr seid als tatsächlich nur ein Versandservice für Mamas oder für frisch gebackene Mamas oder für Schwangere, sondern ihr seid, wie sagt ihr so schön, ein Zuhause für eine gesunde Body-Mind-Connection. Genau. Was genau steht denn dahinter? Was, was kann man sich da vorstellen? Was meint ihr damit?
0: Ich glaube, es fängt natürlich mit dem Essen an und ähm, du bekommst von uns natürlich etwas nach Hause geliefert, was dich entlastet. Aber bei uns geht es natürlich um noch mehr. Also Du kannst auch bei uns auf der Webseite, wir haben viele Inhalte auch, ähm, die einfach mehr als nur Essen sind, sondern du bekommst einfach auch viel mehr Hintergrundinformationen äh, oder wir reden über intuitives Stillen. Ähm, wir gehen auf verschiedene Themen einfach da auch ein und auch auf unserem Kanal. Also wir besprechen ja auch über viel, viel mehr, dass du einfach einen Weg findest, wie du vielleicht auch wieder in, ja, wie du wieder nicht nur dich in dich selber dich verliebst, sondern wie du dich auch wieder in, in dein ganzes Umfeld auch verliebst oder wie du auch einfach anders in den Tag starten kannst. Also wir wir haben ja auch viel, was mit Yoga zu tun hat, also wir wir haben auch Videos von, ähm, von Yoga-Lehrerinnen bei uns auf dem Kanal, wir sprechen viel über Achtsamkeit, also wie du auch zum Beispiel dich mehr erden kannst, wie du einfach diese Achtsamkeit in den Mama-Alltag einbauen kannst, der ja schon einfach wahnsinnig chaotisch ist und äh, man immer sagt, so komm, ja irgendwann mache ich das auch oder du siehst es dann irgendwie bei bei einer anderen Influencer und denkst dir so, ah ja klar, jetzt hat die einen grünen Smoothie, die hat ja bestimmt auch Zeit irgendwie und ähm, wir versuchen einfach zu vermitteln, dass es im Alltag gar nicht so schwierig ist, ähm, dass du eben dich nicht nur gesund ernährst, sondern dass du eben auch diese Body-Mind-Connection wieder verbindest, also dass du sozusagen deine, deine Seele mit deinem Körper wieder verbindest, dass du auf deine Intuition hörst, dass du auf dein Bauchgefühl einfach auch hörst, dass du auf dein Hungergefühl hörst, dass du, viele Frauen haben einfach ihr Sättigungsgefühl verloren, weil das einfach durch Diäten oder was auch immer, dass du das einfach verloren hast und dass du einfach wieder merkst, wie gut es dir tut oder wie entspannt du bist, wenn du dich einfach mit mehr Gemüse auseinandersetzt oder wenn du ähm, in die Kinderernährung, das ist ja auch so ein Thema, ne? also wie kriege ich Gemüse in mein Kind rein und wir versuchen das einfach auf eine leichte und entspannte Art und Weise und ohne irgendwie mit einem Finger auf jemanden zu zeigen, ähm, einfach Ideen zu geben, Inspiration zu geben, und das ist auch einfach, was wir in der Zukunft auch noch viel, viel mehr ähm, einfach in den Vordergrund bringen wollen, denn Ernährung und gesunder Lifestyle ist nicht immer dogmatisch und das heißt nicht, dass du morgens irgendwie um sechs aufstehen musst, meditierst, ähm, Dankbarkeitsjournal schreibst, dass du Yoga machst, dass du dann ähm, gesund ernährst, grüner Smoothie hier und Spinat äh, Spinatrap hier, sondern dass du einfach einfache kleine Steps machen kannst, um dich besser zu fühlen. Und wenn du dich besser fühlst, bist du entspannter und wenn du entspannter bist, kommst du auch mehr zu mehr Selbstliebe wieder, also das heißt, du du findest dich selber wieder und ähm, und das ist einfach etwas, was wir vermitteln wollen, weil das geht einfach zu oft verloren und wir haben so, so tolle Frauen bei uns auf dem Kanal, ähm, die gar nicht wissen, wie, wie toll sie sind und wie toll sie den Alltag wuppen, weil sie einfach sich immer nur sagen, ich schaffe das nicht, ich habe dafür keine Zeit, ich bin da nicht gut genug. Und das ist etwas, was wir einfach ändern wollen. Denn ähm, als als Mamas und vor allem als Frauen müssen wir da einfach auch zusammenstehen und uns unterstützen. Denn nur zusammen irgendwie kriegen wir die Welt da auch ein bisschen besser. Hm. Auch ein <lacht> cooler <groß> Ansatz. <lacht> Aber auch da merkt man, es ist halt wieder holistisch. Ja, genau. Also bei uns steckt dieses dieser holistische Ansatz wirklich in allem. Denn alles ist, ähm, und ich glaube, das ist, äh, was man ja auch öfter hört, es ist einfach alles miteinander verbunden und wir sind alle miteinander verbunden und ähm, man kann sich da irgendwie nur stärken und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man da irgendwie auch morgens, ich weiß noch, ich werde es nie vergessen, so die Situation morgens kaum geschlafen, mit dem Baby draußen unterwegs und eine andere Mama kommt dir entgegen, man lächelt sich einfach immer an, weil man denkt, I feel you. <lacht> Und das ist das, was wir eben auch vermitteln wollen. Ähm, das, das, das ist, also wir, wir versuchen gar nichts irgendwie vorzuleben, wir versuchen nichts vorzugeben, sondern wir versuchen wirklich nur zu inspirieren und einfach die Mamas wieder so mit sich zu connecten. Und das ist eigentlich so eins der, ja, was uns so ein bisschen antreibt, auf jeden Fall.
1: Hm. Ja. Das ist ein, ein schönes Ziel, finde ich. Ja. Ähm. Oft ist es ja so, oder ich weiß nicht, ob, ob dir das selber auch so ging oder du das merkst, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass egal ob Schwangere oder frisch gebackene Mamas oder Mamas im Generellen, die stellen ihre eigenen Bedürfnisse oft eher hinten an. Ja. Ich bin eigentlich ein sehr großer Fan, genau das eben nicht zu tun, weil auch da spielen wir wieder in diese Karten rein mit, wenn es dir gut geht als Mama, geht es deinem Umfeld und damit eben auch deinen Kindern gut. Warum sollten sich jetzt frischgebackene Mamas meinetwegen diesen kleinen Luxus von der Nurimam-Box oder von mehreren Boxen ähm, gönnen? Was sagst du den Frauen?
0: Um, also es ist ja auch so, um, dieses, man stellt sich hinten an, weil es einfach schon immer so gemacht wurde. Also das ist so dieses Bild nach außen, so ich gebe alles für meine Kinder, ich gebe alles für meine Familie und ähm, ich weiß nicht wie 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 du es kennst, ich kenne das auch vom Spielplatz, wenn wenn das so kennst du dieses dieses Bingo, was sich so hochspielt? also so oh ich habe heute Nacht eine Stunde weniger geschlafen, weil mein Kind aufgewacht ist, ich habe heute Nacht vier Stunden weniger geschlafen, dann kommt noch jemand anderes und sagt mein Kind ist seit fünf Wochen krank, ich schlafe gar nicht mehr, also ne so dieses ähm, man versucht sich mit ähm, mit schlechten Sachen irgendwie hoch zu pendeln, ähm, weil man nicht zugeben will, so mein Kind hat durchgeschlafen. Ich weiß noch, als äh, eine Freundin gesagt hat du, ich will gar nicht erzählen, aber mein Kind schläft sechs Stunden durch und ich gucke sie an so, wie cool, und weil meins halt nicht geschlafen hat, weißt du. Und dann, das ist so dieses, auch wenn du zum Beispiel positiv über eine Geburt berichtest, dann hörst du auch immer, also ich habe auch ganz selten ähm, Fremden sozusagen erzählt, dass ich zwar, ich hatte zwei schöne Geburten, ich hatte zwei schnelle Geburten, ähm, aber man hat immer hinterher gesagt so, ja, ähm, aber ne das ist ja auch nicht der Normalfall. Das und das Glück ist, gehabt. Genau, genau, oder so. Und das ist, ist man versucht sich selber immer so ein bisschen runterzudeckeln. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Umdenken. Denn ähm, wir, wir, wir Mamas, wir brauchen die Energie und wir wir müssen uns diesen Luxus auch gönnen. und Wir müssen für uns selber da einfach auch einstehen, weil sonst macht ja keiner. Also es ist ja nicht so, dass ähm, wenn ich äh, vom, vom, von meinem Tag nach Hause komme, dass dann jemand... Ähm, mit, äh, keine Ahnung, mit einem Handtuch, mit einem Sparhandtuch und einem Massageöl dann an der Tür stehen und sagt, so, jetzt hast du deine Me-Time. <lacht> also ja, das wäre so schön eigentlich. Oder auch, ich finde, man muss sich so für alles rechtfertigen, wenn man sagt, so ich gehe heute mit einer Freundin mal ins Kino. so Aber ich bin um die Uhrzeit wieder da und morgen übernehme ich die Kinder. Eigentlich nein, weil man ist, meistens ist man zu zweit zu Hause, man kann das gut verteilen. Und ich glaube, wenn man für sich selber einsteht und deswegen zum Beispiel auch das mit der Nuriman-Box, ähm, das ist ein perfektes Geschenk für eine Babyparty. Warum muss ich denn die fünfte Windeltorte bekommen? Oder ähm, oder ein Steifjäckchen, wenn ich für den gleichen Preis Essen für eine ganze Woche, für eine ganze Familie haben kann. Ähm, und einfach auch Bodies, die, wo das Kind sich einmal drin wälzt, so ungefähr, und dann ist der, ist man, ist man rausgewachsen. Nein, überhaupt, also, man kriegt ja ganz viele. Genau, so. und das, Oder du kriegst eine Windeltorte mit Größe, was ist das, 1 <lacht> oder 0 <lacht> und die benutzt du dann wann? Nie. Und äh, das ist einfach so etwas, ähm, das ist auch ein nachhaltiges äh, Geschenk einfach auch und ähm, etwas, wo du einfach weißt, es ist was Gutes für die Mama, aber das ist dieses Umdenken. Hey, Laura, das ist gerade so ein
1: Augenöffner für mich,
0: weil klar, voll, warum nicht äh, so eine Nurimam-Box? Ja, warum wissen du jetzt dann irgendwie, ich, ich weiß noch, beim ersten Kind, wir haben fünf Windeltorten hier stehen haben, also, ne, und dann denkst du dir so, Größe null, kann ich nicht verwenden, kriegt jemand bei uns irgendwie äh, bald ein Kind, können wir gleich weitergeben, ne, oder das ist mit den Bodies genauso und dann ist es ja auch nicht der gleiche Geschmack, also, es ist das perfekte Geschenk auf jeden Fall für, für, für eine Babyparty. Dann dann hast du musst du dir schon keine Gedanken machen oder ähm, die Großeltern übertreiben es ja auch immer und schenken dann keine Ahnung was für für Spielsachen oder Plastikspielsachen, wo du denkst so jetzt irgendwie noch noch ein Geschenk, was blinkt, Musik macht und richtig richtig hässlich ist. Schenk mir doch lieber was Gescheites. Aber das ist auch das Umdenken. Ne? Das ist auch weg von diesem Konsumdenken, so dieses, ja, ich freue mich. Und dann kriege ich noch einen Otter, der atmet und sondern also, Das ist super, das hat jetzt jeder Influencer. Dann lieber doch etwas so ein bisschen bodenständigeres wie Essen. <lacht> ich meine, ja, und nicht nur Boden, die Menschen. Also Ich, ich verstehe die Frauen, weil du hast Schwangerschaftshormone. Das heißt, alles ist zuckersüß, was du kriegst. Ja. Auch wenn du dir denkst, ich bin, ich bin ja jetzt auch bin ja auch äh, Jungs-Mama erst gewesen, jetzt Mädchenmama. Und ich habe dann immer gesagt, so, oh, nee, Rosa, auf keinen Fall. Dann kommen die Schwangerschaftshormone und du denkst dir so, so richtig, richtig pink mit Rüschen. Denkst dir so, oh ist das süß. Ne? Also du kommst klar, du wirst ja schon ein bisschen gebrainwashed irgendwie. Aber das ist, da muss man rausfinden.
1: Ja, und, und ich finde, du hast jetzt gerade gesagt, Essen ist auch bodenständiger. Also ich finde es ist halt auch viel nützlicher ja. als das tausend. Aber ich kann es auch verstehen, ne? so einen so ähm, süßen Body zu kaufen, habe ich, als ich noch keine Mama war, auch immer gemacht.
0: Voll. Ne? Ja, aber
1: jetzt, wo ich Mama ja. bin, weiß ich zum Beispiel auch, ich bringe immer, wenn eine Freundin oder ein, ein befreundetes Pärchen von mir ein Kind kriegt, ich bringe immer Essen mit.
0: Das ist toll. Und keine und ist ja anderen Ausnahme. Geschenke mehr. Ja, und das, das ist die Ausnahme. Noch. <lacht> noch. Genau. Und das ist auch, ich mache das auch. Ich frage, soll ich dir was einkaufen? Ähm, brauchst du irgendwas? Klar, dann bringe ich was von nuri Mama auch mit. Ähm, oder ich bringe auch mal was zu lesen mit, was nichts mit einem Baby zu tun hat. Also, dass du auch einfach an die Mama denkst. Und das, ähm, das können Kleinigkeiten sein. Und ähm, das ist einfach etwas so, so Wichtiges. Aber ich glaube, das ist auch, was was erst noch irgendwie ankommen muss. Das ist auch so eine Mischung. Man kann ja sagen, Babyparty, wir machen aus. Eine Windeltorte, ein bisschen was an Klamotten, aber der Rest ist irgendwie, kann auch ein Gutschein für, ein, für einen Spa-Aufenthalt sein. Das kann eine Gemüsebox auch sein. Es muss ja nicht immer gleich der Nurimam sein, natürlich was toll. Ähm, aber es kann auch eine Gemüse- oder Obstbox sein, die einfach wöchentlich reinkommt. Ähm, das kann Unterstützung oder Gutscheine, machen auch viele jetzt so selbstgemachte Gutscheine so für einen Tag, Staubsaugen oder was auch immer. Und das hilft einer Mama viel, viel mehr. Weil wir wir struggeln alle am Anfang. Wir lernen dann neues im Wesen kennen, was wir noch nie davor gesehen haben. Und das hat eigene Bedürfnisse. Und wir müssen uns erstmal in dieser eigenen Mama-Rolle auch finden. Und dann sind da noch diese wahnsinnig tollen Hormone, die dich da ein bisschen fertig machen. Und dann ähm, dann hast du vielleicht auch einfach noch 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 Blutungen und du hast einfach noch Schmerzen vielleicht. Das weiß man ja auch alles nicht. Ne? Und auch nach einem Kaiserschnitt, das können auch einfach fiese Schmerzen sein. Und da ist es einfach gut, wenn du ein gutes Village einfach um dich rum hast, die dich da ein bisschen supporten. Und das ist eben auch diese Body-Mind-Connection, dass du es dir selber auch eingestehst, dass du auch sagst, okay, ich bin mir nicht zu so stolz, Hilfe anzunehmen, und ich bin da auch so ein Typ. Ich, ich hasse es eigentlich, Hilfe anzunehmen, und das habe ich in der zweiten Schwangerschaft auch angenommen. Ich habe ich habe zu allem Ja gesagt. Ich habe mir einen Tag gesetzt und ich sage, ich sage zu allem Ja, wenn mir jemand Hilfe anbietet, Ja. <lacht> und das ist auch etwas, was wir Frauen wieder ja uns eingestehen können. Wir können Hilfe annehmen, denn wir sind Powerfrauen, auch wenn wir Unterstützung haben. Wir sind wir sind Powerfrauen, auch wenn wir mal sagen: Ich habe heute, ich habe heute nicht gekocht. Ich habe heute was bestellt. So und das ist doch auch vollkommen legitim. Dafür hast du mehr Zeit mit deinem Kind auf dem Spielie verbracht oder was auch immer. Aber du, 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 hast nicht diesen inneren Stress. Und den kennen wir Mamas alle. Wir sind auf dem Spielplatz und sind eigentlich schon fünf Schritte weiter. Und das ist einfach so dieser dieser Step Back. Dieses wirklich zurück. Zurück zu dir, zurück zu den Roots einfach zu kommen. Und das ist, äh, wo ich sage, bestell eine nuri box anstatt einem Body. <lacht> ja, ja. Und ich finde, da hast du jetzt gerade noch mal einen richtig wichtigen Punkt gesagt.
1: Du verschwendest keine Energie mehr. Wenn du ja. jetzt zum Beispiel auf dem Spielplatz bist und darüber nachdenkst, was du jetzt eigentlich noch, am besten musst du noch einkaufen, weil irgendwas fehlt, dann musst du noch ja. kochen, wie machst du es mit den Kindern ähm, und dadurch verschwendest du halt total viel Energie, bist nicht mehr präsent, bist nicht mehr bei den Kindern, bist nicht mehr auf dem Spielplatz ja. und wirklich diese Woche, wo ich die Nuri-Boxen von euch hatte, <lacht> hatte ich das alles nicht. Ne? Weil es wirklich so war, geil, ich weiß wirklich, ich komme nach Hause, es ist Essen da, ich muss es nur noch warm machen, es schmeckt gut, es schmeckt allen. Gut, das weiß man halt nie, ob es allen schmeckt, ne? bei uns war es Gott sei Dank so. Ja, ähm, <lacht> das nimmt eben auch ganz viel ja, Druck. Ich sage es jetzt zum ja. dritten oder vierten Mal, aber genau so ist es. Und ja. ich glaube, gerade im ersten Wochenbett hat man das Ganze noch nicht so auf dem Schirm. Das ist ja ganz oft so, dass man erst bei der zweiten Schwangerschaft dann merkt, okay, ich hätte mich so auf die Geburt vorbereiten sollen oder mein Wochenbett würde ich diesmal anders planen. Und ich hoffe, dass ganz viele Schwangere heute vielleicht auch das erste Mal schwanger sind und sich jetzt anders Gedanken um das Wochenbett beziehungsweise um das Essen im Wochenbett machen. Ja. Weil das ist einfach so ein großer Punkt, der ganz oft einfach hinten überfällt und dann ist es eher so ein, ja ich muss ja essen, also esse ich mal eben, wie gesagt, das Schokocroissant oder dann doch den Schokoriegel. Ähm, damit tust du deinem Körper aber eigentlich überhaupt nichts Gutes und den kannst du wirklich so toll unterstützen mit den
0: richtigen Lebensmitteln. Genau. Ja. Und vor allem auch das Thema, was ja immer wieder aufploppt, ne, dieses Hashtag Metime. Das muss nicht sein, dass du dich abends in eine Badewanne legst. Also mich, mich kriegst du nicht in eine Badewanne, ich habe da Langeweile auch. Ähm, aber das ist, für mich fängt Me-Time an, wenn ich, wenn ich mir einen Smoothie mache. Weil das ist für mich totale Gönnung in dem Moment. Oder wenn ich mittags mich zum Essen hinsetze... Und wirklich vielleicht sogar mal einen Salat an der Seite habe. Oder einfach, wo du dir wirklich Zeit nimmst, auch zu essen. dann auch dieses schnelle Essen bringt dir und deinem Körper einfach in dem Moment gar nichts, weil du bist in dem Moment einfach nicht präsent und da kommt auch das Thema Achtsamkeit wieder ins Spiel. Du bist in dem Moment nicht präsent, das heißt, du wertschätzt eigentlich nicht das Essen, was auf dem Tisch steht und was deinem Körper aber so viel Energie gibt. Also ich kann da stundenlang drüber erzählen, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist und es ist einfach so ein einfaches Thema auch. Das ist ja. jetzt nicht, dass ich irgendwie... Ähm, sonst was irgendwie von dem Menschen verlange, sondern einfach, dass man sagt, geh vielleicht in den Hofladen, geh nimm deine Kinder mit, ich mache das so gerne, meine zwei Kiddies rennen dann immer mit mir in den Hofladen da rum und dann sind außenrum ja noch die Felder ähm, und wir lernen wirklich auch was über das Essen kennen oder wir haben jetzt auch ein Hochbeet und die Kinder pflanzen selber was an und das ist auch so mein Tipp an Mamas, die sagen, mein Kind ist kein Gemüse. Wenn das Kind selber zum Beispiel was anpflanzt, selber was erntet, selber was einkauft, selber was zubereitet, ist das Kind das auf jeden Fall. Also das ist meistens gut. Klar, dann ist es vielleicht nur ein bisschen und sagt, so, oh, ich mag das nicht. Aber es probiert es wenigstens. Und meine Kiddies ähm, sehen das auch dann zum Beispiel bei mir. Ich liebe einfach ja grüne Smoothie. Ich bin so richtig Klischee, was das angeht. Aber ich liebe Grünkohl und ich liebe Spinat und ich brauche das immer im Smoothie. Und ich hab Grünkohl, Smoothie. da
1: bist du hier im Norden eigentlich richtig.
0: Ich weiß. Mein, mein Papa <lacht> kommt da ja auch schon. Deswegen, <lacht> Ich glaube, daher kommt das auch. Und das ist wirklich so dieses... Ähm, das, ich liebe das und ich liebe das auch, das angepflanzt zu haben und einfach das zu ernten und die Kiddies machen das jetzt auch gerne, also meiner, mein, mein Großer ist auch so richtig, ähm, der war auch so ein bisschen äh, da war ich sehr stolz drauf, der hat alles gegessen, was ich ihm äh, auf den Tisch gestellt habe alles an Gemüse und er hat immer Schmotti gewollt, er wollte immer ein Schmotti und das, äh, das Smoothie, ist war total niedlich immer und er durfte sich den früher immer zusammenstellen und ich habe noch ganz alte Stories. da war wirklich was war da drin, das war für mich sogar hardcore Fenchel, Sellerie, Spinat, was hat, und Rucola hat er noch eingemischt. Und er hat es getrunken. Der hat mich fertig gemacht, ne? Und das ist halt aber auch natürlich, ich weiß, dass das die Aufnahme ist, aber die Kleine sieht es jetzt auch, wenn ich den Smoothie trinke und ich nehme das super gern mit auf den Spielplatz, weil ich jetzt nicht den vierten Kaffee am Tag trinke, sondern ich habe meinen Smoothie dabei im Nurimam-Glas. Die sind ja wieder verwertbar dafür auch ganz gut. Und dann habe ich so ein Wegglas dabei und dann trinken die das auch mit. Und das ist einfach, und das ist easy. Das ist dann einfach, ich glaube, Grünkohl ist drin, dann Mandeldrink, ähm, Erbse mache ich super gern, TK-Erbse mit rein. Ähm, mango und Hanfsamen, Chiasamen, Leinsamen haben wir mit drin immer und das lieben die. Dadurch, dass du diese mango Mango-Erbse, das ist ja sehr süß dann auch wieder und die lieben das und das ist dann halt cool und das macht mich auch stolz und dadurch bin ich auch entspannter ähm, und ich glaube, wenn man das mit vorlebt, wenn man so eine Leidenschaft auch dafür entwickelt, dann... Ähm, dann machen die Kiddies das auch einfach mit und einfach mal ausprobieren. ne? Auch so in Hofladen, viele sagen zwei Kids in Hofladen, vergiss es, das ist ein kleiner Laden, die nehmen wir den auseinander? Lass die draußen rennen ein bisschen und einfach so ein bisschen mit einkaufen und ein bisschen mit integrieren und man hat einen richtig schönen Vormittag oder Nachmittag auch irgendwie. Ja.
1: Und ich äh, Laura, man merkt gerade so richtig deine Liebe für Lebensmittel. Ja, deswegen wollte ich dich auch unbedingt hier im Podcast haben, weil ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn man ähm, ein Unternehmen gründet, ein Startup gründet und wirklich, wirklich dahinter steht und dann auch noch so was Tolles ähm, äh, ins Leben gerufen hat und anderen Menschen, vor allen Dingen jetzt gerade Müttern, hilft. Ja. Von daher, Laura, vielen, vielen Dank für das, was du machst. Ich frage immer noch zwei Sachen zum Schluss. Einmal, okay. wo <lacht> findet man euch?
0: Ja. Uns äh, findet ihr auf äh, Instagram. Wir sind, ähm, ich glaube, nurimam.de heißt unser Insta-Account. Ja, so heißt er. Und natürlich, ähm, wir haben wir haben einen eigenen Podcast auch. Da gehen wir so ein bisschen in die Mama-Themen auch rein. Ähm, den findet man bei Shopify, bei Apple Podcasts auch. Einfach nurimam eingeben. Und natürlich auf unserer Webseite. Und da freuen wir uns natürlich, wenn, äh, wenn man vorbeischaut. Das ist www.nurimam.de. Und ähm, da findet man uns eigentlich, ja.
1: Sehr schön. Hast du denn für die
0: Kugelzeit-Coaching-Podcast-Hörerin
1: einen Code vielleicht? Ja, den haben wir. <lacht> und
0: das ist ähm, nurimam, zusammen und groß geschrieben alles, unterstrich 5. Und da bekommt man 5 Euro Rabatt auf den ersten Einkauf. Sehr
1: schön. Und meine letzte Frage, die ich immer stelle, ist, stell dir vor, alle... Schwangeren auf dieser Welt, oder zumindest die, die Deutsch sprechen, würden dich jetzt hören. Ähm, oder auch frisch gebackene Mamas. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
0: Dass das ähm, dass das Wochenbett eine der schönsten Zeiten ist und dass ähm, alle, die, ähm, die wirklich auch Lust haben, sich wirklich so zu richtig zurück in ihre eigene Intuition finden können. Also alles äh, findet sich irgendwie. Man muss sich keinen Stress machen und man muss auf keinen Fall irgendwelchen Idealen entsprechen. Denn genau so, wie du bist, bist du gut.
1: Das sind wunderschöne Abschließende Worte. Laura, vielen Dank für dieses tolle Interview. Es hat mir ich sehr viel Spaß gemacht. Äh, man hat, wie gesagt, wirklich gemerkt, wie, wie krass du dahinter stehst, was du machst. Und das finde ich immer sehr beeindruckend. Und äh, mach bitte genauso weiter. Und lieben Gruß auch unbekannterweise
0: an Elmar. Richtig aus und ich danke dir. Es war sehr, sehr schön mit dir. <lacht>
1: Tschüss, Laura. Ciao.